0: Dit is de podcast Hashtag Teamzorg, aflevering 3, Samenwerken. De basisschool De Stempel kijkt kritisch naar zijn organisatie en is niet bang van vernieuwing. In de loop der jaren hebben ze al een hele weg afgelegd. Zo gebruiken ze geen leermethodes meer, vertrekken ze vanuit de leerplandoelen waaraan ze dan eigen lesmateriaal koppelen. Ook installeren ze een eigen bibliotheek en implementeren ze digitale tools. Dat zorgt er enerzijds voor dat leerkrachten weer meer voeling hebben met wat echt belangrijk is. En dat ze hun creatief ei kwijt kunnen. Maar anderzijds geeft het uiteraard meer werk, wat de zelfzorg onder druk zet. Daarom kiest de stempel om in te zetten op samenwerken en te kiezen voor teamteaching. Door klas- en schooloverstijgend intenser samen te werken, ervaringen en materialen te delen, willen ze de werkdruk gevoelig verminderen en leerkrachten de ruimte geven om hun eigen invulling te geven aan hun taken. Er wordt gewerkt in ontwikkelingsgroepen van verschillende leeftijden die les krijgen via co-teaching. Er worden zelfsturende multidisciplinaire kernteams gevormd onder begeleiding van een coach die de leerkrachten ondersteunt en begeleidt. Elke leerkracht wordt drie of vier uur per week vrijgeroosterd, zodat leerkrachten de ruimte hebben om gezamenlijke doelen te bepalen, hun organisatie uit te werken en te evalueren. Daar zal telkens een begeleider bij zijn om ondersteuning te bieden en de rol van kritische vriend op te nemen. Daarnaast is er ook aandacht voor informele samenkomsten om de batterijen terug op te laden. De start van het schooljaar kan evengoed eind augustus voorbereid worden tijdens een lang weekend in de Ardennen, toch? Zorgen voor elkaar is een gedeelde verantwoordelijkheid, want samen staan we sterker.
1: Hallo, ik ben Lisa Verhelst, ik werk bij Dagelijks Leren en met mijn collega's ondersteunen wij co-teachers, teamteachers en alle andere leraren of opleiders die samenwerkend willen lesgeven.
2: Hallo, ik ben Anne-Martijn, ik ben directeur onderwijs bij Odyssey Hogeschool, um, de Co-Hogeschool, uh, waar co-creatie uh, hoog in het vaandel uh, gedragen wordt. Um, en ik ben al even bezig met uh, teamzorg, omdat ik het woord zelfzorg een grote hekel aan heb.
0: Wanneer leraren gestrest en overbelast zijn, is het verleidelijk voor hen om hun kop in het zand te steken en ervoor te kiezen zich af te zonderen in hun eigen klas in plaats van de tijd te nemen om rond te kijken en te zien wat hun collega's aan het doen zijn. Tenzij ze die collega's observeren en hulp zoeken, zullen ze waarschijnlijk nooit nieuwe ideeën over instructie tegenkomen of afgezaagde oude klaspraktijken loslaten. Dat wil zeggen, tenzij zij hun kop uit het zand halen, zullen ze nooit het zand uit hun kop krijgen. Wie de onderzoeksliteratuur induikt, wordt geconfronteerd met een overweldigende overvloed aan werkcondities die de professionele ontwikkeling en het welbevinden van leerkrachten bevorderen. Toch steekt er eentje bovenuit. Samenwerking. Al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn er ontelbare onderzoeken en artikels gepubliceerd die geven van een groeiende interesse en geloof in de voordelen van samenwerking. Is samenwerking dan ook een hefboom naar teamzorg?
1: Ja, ja zeker. Um, ik denk dat als je kijkt naar teamzorg... Um, aan ja, zijt in haar introductie, ja, heeft een heel grote hekel aan het woord zelfzorg. Ik denk dat wij teamzorg of het woordje zorg vaak invullen als een soort van om te zorgen voor elkaar of om te elkaar taken ontnemen of uitdagingen ontnemen. Um, ik geloof er zelf heel sterk in dat het, het omgekeerde ook waar kan zijn in het preventieve. Hè, als je kan zeggen, wij zijn samen als team verantwoordelijk voor onze leerlingen, onze studenten, onze organisatie, ons onderwijs, uh, dat dat niet alleen onze taak ten goede komt, maar ook onszelf ten goede komt. Um, als we ervoor kunnen zorgen dat mensen constant in hun groei staan en dat mensen ja, graag naar school komen, omdat ze hun job graag doen en dat ze zien dat dat effect heeft, um, dan denk ik zeker dat dat, dat dat zorgt voor een veerkrachtig team en dat dat resulteert in een team dat zichzelf ook beter voelt.
2: Hoe
0: definiëren jullie samenwerking?
2: Ja, daar is al veel over geschreven en zo. Hè. En in de literatuur wordt soms ook het onderscheid gemaakt tussen collegialiteit en samenwerking. En omdat je daar ook een stukje aan raakt. En collegialiteit... samenwerking is echt het samen doen, vind ik. Hè. Het samen uh, uw schouders plaatsen en echt ook wel een zekere doelgerichtheid uh, heeft. En collegialiteit is... Um, ja, het, het goed met elkaar kunnen vinden. En er zit al iets heel positiefs in die term collegialiteit. Hè. Dat heeft al een positieve connotatie. Dus dat geeft al het gevoel van ja, een collegiaal team is een team waar ze het goed met elkaar kunnen vinden. Maar ik denk wel, die collegialiteit bouwt je een stukje op. Hè. Soms door doelgericht te beginnen samenwerken. Maar is ook wel een voorwaarde om te kunnen komen soms tot... Uh, een effectieve samenwerking. Dus ja, samenwerking, um, ik zei daar net al, hè, kleine dingen kan dat zijn, maar toch wel altijd iets doelgericht volgens mij. En, um, en kan ook echt proporties aannemen van het samen ontwerpen, en ook over de schoolmuren heen, uh, dat co-creatieve.
0: Welke voordelen heeft samenwerken?
2: Um, ja, wat we daar juist denk ik al een stukje schetsten, hè, zo de complexiteit gezamenlijk aanpakken, de talenten inzetten, um, maar je moet daarvoor natuurlijk eerst wel heel goed weten wie in wat goed is hè, en, da en dat vraagt tijd. Hè.
1: Ik illustreer dat altijd met um, mijn verleden in het jeugdwerk. Ik kom zelf uit, um, uit de speelpleinwereld um, en, en dus ik... ik als 15-jarige uh, hield me bezig met vrijwillig speelpijnwerk te doen. En ik heb daarna ook uh, in de VDS gezeten, in de Vlaamse dienst speelpijnwerking, waarin dat wij cursussen gaven aan toekomstige uh, animatoren enzovoort. En die samenwerking daar, en mensen van de giro en de Scouts enzovoort gaan dat herkennen, die samenwerking is daar een vanzelfsprekendheid. Je staat voor die groep samen, je bent samen verantwoordelijk voor de, voor, die, voor de kinderen. Als je op uitsap gaat, is er niet één persoon die die kinderen gaat tellen. In is iedereen bezig met al die kinderen constant te tellen en ervoor te zorgen dat die, dat die zich goed voelen enzovoort. En um, ik herinner me echt nog die, die eerste dagen en die eerste momenten in, die jeugd, in dat jeugdwerk, dat dat echt ook ging over... Um, je komt hier in een team en in dat team... Verwachten wij wel een paar dingen van, van u? En dat ging dan echt over. Um, wij hielden ons echt al bezig met wat zijn uw uitdagingen, wat zijn uw doelstellingen, wat zijn uw talenten, um, waarop wilt je letten. Um, ik ga u daar feedback op geven. Hè. We gaan samen een sessie geven en ik ga na die sessie zeggen wat ik denk dat beter kan. En je staat eigenlijk in een constante groei en in een constante zo, reflectie van wat doe ik eigenlijk al goed en waar zou ik nog in willen groeien en wie ga ik daarvoor vragen dat die mij daar feedback op geeft. En ik herinner mij nog heel goed die eerste weken dat ik dan in het onderwijs terecht kom, dat ik daar heel hard van verschoot dat die vanzelfsprekendheid niet altijd in ons onderwijs terug te vinden is. Niet altijd, zeg ik. Um, er is zeker ook een groei in, maar... Ik kwam daaraan op een school en ik moest aan mensen vragen, uh, welke, welke handboeken gebruiken jullie en hoe werkt dat met die toetsen en, en ah ja, jullie passen die toetsen aan en mag je die dan krijgen en dan moest ik veel ik moeite doen om die toetsen te krijgen van mensen enzovoort. Um, dus, lang verhaal om te zeggen. Ik, ik vind dat gewoon een heel mooie cultuur om in te zitten. Om, om... Je komt in een... Hoe mooi zou het zijn als je in een school komt waar vanaf het begin naar, naar met je gesproken wordt over... Waar zit jij hoe in? Hoe ga je ervoor zorgen, zoals Anne zegt, dat jij de dingen kan doen volgens jouw talent? Waar wil jij in groeien? Hoe wil je daarin groeien? Hoe kunnen we daarin ondersteunen? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is voor mij een, een onderwijs waarin... Onze kwaliteit gaat vergroten, maar ook wij zelf als leraar. En, dat is toch, en in ons onderwijs kunnen we toch nooit zeggen... Nu ben ik de perfecte leraar. Dat is toch maar altijd
2: in ontwikkeling, of niet? Een leven lang leren, eigenlijk raak je dat aan. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat je niet ver moet gaan zoeken om een leven lang te leren als leraar. Dat je dat gewoon in je eigen school, dat er zoveel kansen zitten. Hè? Ja. En dat samenwerking die kansen gewoon versterkt om, om te leren. Hè? Gewoon te leren van elkaar...
0: Uh, samenwerking is ook wel niet vanzelfsprekend. Waarom zorgt het dat het soms tot conflicten of tot meningsverschillen leidt? En is dat, is dat onvermijdelijk of is dat erg?
2: Ja, ik denk dat iedereen heeft, komt daar binnen met een rugzak hè? Um, en met uh, van alles in zijn of haar hoofd van ideeën ook wat goed onderwijs is. En ik denk het vraagt eerst tijd om een gemeenschappelijke taal te spreken. En daarmee bedoel ik niet dat iedereen dan op dezelfde manier uh, moet praten over bepaalde zaken. Integendeel, dat schuren blijft interessant um, en maakt die samenwerking ook rijker. Maar ja, je loopt ook tegen verschillende werkstijlen aan, dat, dat maak ik ook dagelijks mee. Hè. Um, je hebt ja, mensen die ook in het jeugdwerken, ik heb zelf ook lang in het jeugdwerk gezeten, daar merk je ook soms, hè. Je, hebt, je hebt ook freeriders. riders. Hè. Uh, en ja, dat, dat maakt het niet altijd, dat kan, dat kan echt tot conflicten leiden. Hè. En conflicten ook die... die je doen besluiten van ja, oké, okay, hier, hier is samenwerking gewoon niet aan de orde. Hè?
1: Ik denk dat samenwerking dat, dat altijd moet gezien worden als een. Allee, dat is, je doet dat om een bepaald doel te bereiken, maar je doet dat niet voor de samenwerking zelf. Nu, ik, ik geloof wel in dat, dat een organisatie waar veel samengewerkt wordt inherent krachtiger is dan een organisatie waar helemaal niet wordt samengewerkt. Maar het gaat dan over zo die. Hoe dat we dat dan zo de één-op-één casussen zijn. Hè? Inderdaad, soms werkt het gewoon niet.
0: Je zegt, Lisa, samenwerken kan niet het doel zijn. Je werkt samen om een doel te bereiken. Um, onderzoek toont aan dat, dat samenwerken wel heel veel sociaal-emotionele voordelen heeft. Kan het dan soms wel het doel zijn omdat mensen daar gewoon gelukkig van worden om samen te werken?
2: Ja, allee, dat denk ik zeker wel. Ja, alleen al um, dat je... Dat je ook de werklast wat verdeelt. Hè? Dat, is, dat is een sociaal-emotioneel voordeel ook. Hè? Dat, is, dat is een stukje zelfzorg. Hè? Van hoe? Dat schoolfeest komt eraan. Stel je voor dat we dat alleen met drie moeten doen uh, in dit team. Maar nu, oh, we zijn met veel. We gaan dat allemaal samen een stuk opnemen. Um, ja, gaat het daarom noodzakelijker tot een meer coherent. Allee, dat, dat kan tot. Kan daarom, niet, daarom leidt dat niet tot per se het beste schoolfeest dat er is. Hè.
0: Verlicht samenwerken wel echt de werkdruk, zorgt het niet voor meer overleg, voor meer gedoe, voor meer afspraken, voor meer regeltjes, voor meer over... vergaderingen en al die dingen.
1: Ja, <laughs> <laughs> ik, ik, het is echt belangrijk dat je dat zegt, uh, Rinke, omdat, omdat nee, samenwerking gaat in op korte termijn niet meteen zorgen voor een verlichting van je takenpakket. Nee. Um, bovendien en gaat het dan niet alleen over die vergadering die je dan hebt... Of, ...of dat uur dat je dan daarin moet spenderen. Dat is ook wel best complex en moeilijk... ...en, en dat, is, dat is mensenwerken, dat is maatwerken, dat is botsen... ...en dat die soms vergaderingen hebben die super frustrerend zijn... ...en dat je dan er eigenlijk met minder energie uitkomt... ...dan dat je erin gekomen bent. Dat zijn allemaal onderdelen die, te, die bij samenwerking kunnen uh, erbij komen. Kunnen, niet moeten. Um, en dat is dat, dat, dat schuren waar dat je misschien in het begin even door moet. Want als je inderdaad het gevoel hebt van, eh, we zijn hier nu uh, in plaats van één keer per maand aan het vergaderen, één keer per week aan het vergaderen, maar tijdens die vergaderingen doen wij niks, ja, dan is samenwerking ook durven zeggen, dan is vergaderen voor ons niet de beste manier om samen te werken. Dan werkt het voor ons beter om een mailtje te sturen naar elkaar en dat uurtje te winnen op iets anders. En ik denk dat ook dat samenwerking is, om die processen en die... Dingen te benoemen en dan samen te zoeken naar een oplossing. Maar dat gaat traag, omdat je daar soms tegen moet botsen en daarover moet praten.
2: En vergaderen staat ook wel niet gelijk aan samenwerken. Um, hoeveel dat er in vergaderingen eigenlijk een stuk informatie delen is, en dat, dat kan kort zijn wat mij betreft, maar um, daar hanteren wij zo toch wel dikwijls zo in een... In, allee, ik vind dat elke hogeschool of school die kiest eigenlijk om meer te gaan samenwerken... ...ook eens naar die overlegcultuur moet kijken en moet durven schrappen. Dus wij, ik zeg altijd dat informatie delen, ja, dat kan ik ook gewoon lezen. Dus eigenlijk zeg ik bij, meestal bij vergaderingen... ...oké, okay, je hebt hier een stuk meegekregen dat, dat informatie delen was. Zijn er nog vragen over punt aan de lijn? En dan zijn we hier om te discussiëren en te doen en daar ook echt tijd voor te voorzien.
1: Of oh, sorry, koffietassen. Uh, this, this meeting could have been an e-mail. <laughs> in, in mijn boek gebruik ik het model van Tuckman. Dat, zo, dat gaat over hoe groepen door verschillende fases gaan. Je kan kijken naar wat er goed loopt en niet zo goed loopt in een groep. En dan nagaan, ah maar misschien zitten die in die fase. En dus ik zei, ik zei in het begin wandelen groepen en wandelen mensen in groepen nogal op eierschalen omdat ze geen conflict willen en misschien komt er dan eens een conflict en een volgende stap is vaak dat er afspraken worden gemaakt en dat is de normingfase, dat er afspraken worden gemaakt over oké okay, uh, stel rinke en ik gaan samenwerken Rinken op zondagavond ten laatste om acht uur stuur jij dan naar mij door en dan ga ik ervoor zorgen dat dat daar staat en dan daarna ga ik die kopie's maken en dan maandagmiddag overleggen wij om de rest van de week enzovoort en dat's, dat's, die groep heeft dat even nodig die Vaste mm -hmm. Zo even zo die vaste afspraken die voor die psychologische veiligheid zorgen. Dat we weten van, hey, dat is de afspraak. En als rinken. Uh, later dan acht uur op zondagavond naar mij mailt, dan gaat hij weten dat hij de afspraak overtreden heeft, om het zo te zeggen. Dus dan kun je je daarvoor excuseren. Of dan kan ik zeggen, ah, vind het oké okay, om volgende keer wel acht uur, want voor mij is acht uur bla bla bla. Um, maar een, een sterk... Een een, echt een performing team, een team dat echt sterk werkt, kan na verloop van tijd die afspraken ook wat lossen of ook wat minder uh, strikt maken. En in het voorbeeld van teamteachers is dat heel vaak na zo'n klein conflictje, dat, dat teamteachers, al ik denk nu aan twee uh, fantastische uh, juffen van het uh, vijfde en zesde leerjaar dat ik ondersteun, Um, die eigenlijk bij manier van spreken voor alles samen de pen zijn beginnen vasthouden. En die voor alles samen zijn gaan beginnen vergaderen. En elke avond zaten die nog samen na te denken over de, de hoe dat ze rapportcommentarien gingen formuleren. Hoe dat ze um, het contractwerk van de, de dag echt bijna elke, elke stap samen zetten. Dus die zaten, die zaten eigenlijk gigantisch veel te overleggen. Um, totdat die ook zijn beginnen beseffen van, maar eigenlijk vertrouwen wij elkaar genoeg. Als één collega het contractwerk maakt en een ander collega de rapportcommentaren en we lezen dan een keer van elkaar na, dan is dat ook goed. En dat, is zo, dat komt zo op een moment dat je elkaar vertrouwt, dat je ook durft die processen een keer los te laten of dat je een keer durft te zeggen van, uh, het hoeft niet... We hoeven eigenlijk niet elke dag te vergaderen of elke week te vergaderen. Ik vertrouw erop, Rinke, omdat wij nu al um, drie jaar samenwerken, dat jij die les gaat voorbereiden en ik moet daar niet bij zijn. Ik zal dat wel gewoon doen. En tijdens de les ga ik af en toe op een, met een bepaalde manier naar u kijken. En wij kennen elkaar nu al zo goed dat jij die een blik best, verstaat en dat jij weet dat ik over tijd aan het gaan ben enzovoort. En dan na een tijd mindert dat wel. Die nood om alles te benoemen en te... Overleggen.
0: Een school wil beginnen met samenwerken, wil samenwerken stimuleren. Welke werkcondities moeten we proberen te creëren? Psychologische veiligheid is hier al veel gevallen. Misschien moeten we inderdaad dat eens even definiëren.
2: Um, ja, ik, ik weet niet... Ja, dat is, dat is echt dat je elkaar vertrouwt. Hè? Um, en ja, elkaar vertrouwen, dat weten we gewoon in ons dagelijks omgang met mensen. Um, daarvoor hoef je niet in een team te zitten. Uh, ja, dat vraagt tijd, hè. Dus ik denk dat, dat het helpt om hele kleinschalige dingen uh, op te zetten om elkaar te leren vertrouwen. En dat je ook moet kijken naar teams. Ja, um, je hebt van die ijsbrekeractiviteiten, want sommige teams zijn er ook allergisch aan. Dus dat je ook niet moet afkomen... alleen Dat je als directeur zeker hè, uh, de context moet scheppen voor dat vertrouwen te kunnen opbouwen. Um, en ja... Ijsbrekers is een mogelijkheid, maar dat, dat werkt niet bij iedereen. Um, het, die feedbackcultuur installeren uh, ja, en dat ook op een anonieme manier uh, in eerste instantie misschien mogelijk maken. Um, en dan denk ik zo aan dat. Um, ja, een ideeënbus of zo, hè, waarin mensen gewoon ideeën kunnen droppen zonder dat, dat ze mijn naam en toenaam. Um, ja, maar ook feedback in positieve zin. Hè, is iemand uh, een compliment geven en gewoon we hebben post-its en uh, ja, gebruik ze om eens in iemands zijn bakje bij de post een compliment in te droppen, zonder uw naam erbij te noemen. Of uh, ik denk, het is die open mentaliteit, zowel als iets niet goed loopt, als iets wel goed loopt. Uh, ja, het heel laagdrempelig installeren eigenlijk van het opbouwen naar vertrouwen.
0: Hop meet je de temperatuur van de psychologische veiligheid van je team of van je personeel? Hoe, kom, hoe breng je dat in kaart als school? Je wilt inderdaad bijvoorbeeld zo'n oefening gaan doen. Daarvoor moet er wel een minimum aan psychologische veiligheid zijn. En je moet een beetje vanuit kunnen gaan dat elke collega dat met een ieder durft, wilt doen... Hoe, hoe, hoe meet je het? Welk signaal ofzo kan je daarvoor opvangen?
2: Ik zou daar toch ook durven een bevraging rond doen hè? Um, En ik denk dat er wel een aantal bevragingen bestaan ook. Om, dat je daar ook, als je een beetje googelt en um, misschien voor de show notes later kan ik wel, ik ga het eens opzoeken, want er bestaan echt goede bevragingen om zo te kijken, hoe, hoe staat het hier met onze cultuur van feedback, um, met teamwerking, Um, welke aspecten zijn al wel en wat minder aanwezig. En dat is natuurlijk een subjectieve bevraging, hè? want je peilt naar hoe iedereen zich erbij voelt. Maar dat is ook de input dat je wilt. Zo'n soort nulmeting doen. Um, om ook nadien dan te kijken, van, om het nog eens opnieuw te doen en te zien, ja, heeft dit nu effect? En soms heb je zo'n bevraging opnieuw niet nodig, omdat je het ook... Allez, Doe een goede leidinggevende uh, weet ook of er vooruitgang zit in iets of niet. Hè. Mm. Um, maar ik vind ook wel zo'n beetje een vlag durven planten als, mm. als leidinggevende en zeggen van... Valassen, deze vlag, kunnen we daar allemaal achter staan? Mm. Um, dit is waar we hier voor gaan. Maar dan heb je soms wel een goede waarom nodig. Hè. En dan, dan helpt wel zo wat gegevens uit een bevraging van... ja. Ik merk, en niet van iemand die zegt, ja, zie dit, uh, die of die persoon is gaan klagen daar. En voilà, hè, naar die luistert hem nu. En daar gaat hij mee verder, hè, of zij mee verder. Um, mm -hmm. Maar ja, daar een zekere objectiviteit in de subjectiviteit steken. En, mm -hmm. Dus dat zou ik wel een mooie eerste stap vinden voor teams. Om...
1: Ja, absoluut. En om daaraan toe te voegen, um, in mijn hele... Uh, Tuckman-kader, om het zo te zeggen. Dat, dat gaat over hoe dat je je leiderschap organiseert. In het begin heeft een groep heel veel leiderschap nodig. Of, of een leider die echt die processen meegaat... Begeleiden, en ondersteunen, is die leider altijd de directeur? Dat, dat valt te bespreken natuurlijk. Maar als directeur heb je een soort van eindverantwoordelijkheid in het begin van een samenwerking. Hè? En dat kan zijn dat je die rol zelf opneemt of dat je een coach instelt of dat je vraagt... aan Een zorgleraar kan jij ervoor zorgen dat je vaak samen zit met die mensen enzovoort. Want in het begin hebben mensen echt nodig dat, dat, dat er iemand mee bewaakt dat die... Dat, dat die tot die normingfase komen, Zo van, dat die tot die afspraken komen van hoe werken we samen, hoe communiceren we met elkaar enzovoort. Maar na een tijd merk je dat je als directeur minder nodig bent. Dat die dingen zelf uh, onderling gebeuren. En om het dan, hey, omdat je zegt, de, thermo-, de thermometer, dat is ook een goede manier om je tenen in het water te steken en te voelen. Hoe vaak staan ze aan mijn deur? Hey, misschien in het begin staan die constant aan je deur, met minste. Uh, om conflicten uit te praten, maar ook om zo kleine. kleine we willen kopie, kopies maken, maar wij mogen niet. En, dan, en aan een tijd merk je: atje, die staat niet meer aan mijn deur. En dan is de kans groot dat dat, dat team gewoon onderling aan het samenwerken is.
0: En andere werkconditie of, of, of voorwaarde om tot goed samenwerken te komen, is het feit dat je leerkracht laat samenwerken rond het kernproces in onderwijs, namelijk dat ze, dat ze samenwerken rond het leren en welbevinden van de leerlingen te verbeteren, of dat ze tot leren komen. Is dat iets wat jullie ook eh, herkennen van, dat is wat leerkrachten echt doet, doet goed samenwerken, waar ze empowered door worden, als ze kunnen werken rond dat kernproces van onderwijs? Mm,
1: ik vind dat wel, omdat dat is zo die... Um een krachtig team, dat werkt aan een taak en aan het proces. Dus aan het taak en aan het mens gerichten. Ik denk dat iedereen gefrustreerd zou zijn als het alleen maar ging over... Hoe geven wij feedback aan elkaar? Hoe werken we samen? Je moet het nog wel gewoon nog altijd hebben over je taak, namelijk leraar zijn. Maar het is via het werken aan die taak en aan die processen dat je daartoe komt. En ik denk dat je daar absoluut gelijk in hebt. ons einddoel blijft... Um, ons onderwijs en onze kinderen en onze leerlingen. Um, en, en ik denk dat als je gaat zien dat door een sterkere samenwerking dat eindresultaat ook beter wordt, dat dat het succesverhaal is. Want niemand heeft iets aan een, een, een groep leraren die supergoed met elkaar overeenkomen en die alleen maar op café gaan met elkaar, maar die eigenlijk niet zo heel veel geven om, de, om het werk dat ze doen.
0: Maar ben, ik, ben ik juist als ik zeg dat dat wel nog voornamelijk gebeurt in onderwijs, dat dat samenwerken dan heel vaak dan niet gebruikt wordt voor het kernproces, maar dan voor de, de schoolfeest te organiseren of voor de, de toneel te organiseren. Dat is ook tof natuurlijk, maar ik, snap, ik bedoel van dat samenwerken nog heel vaak gebruikt wordt voor de niet-leerdingen, want dan staan we alleen voor de klas en is de deur dicht, zal ik maar zeggen. En dat dan dat samenwerken gebruikt wordt voor zo extra dingetjes om de schoolfesten voorbereiden of de... Alle
2: extra to-do's, bij wijze van spreken, ja. die, die uw klas overstijgen. Hè. Uh, en, en het juist... Um, waar het juist gaat over de klas dat dat dan aan de individuele leraar... Um, ja, en het is dat doorbreken, hè... Uh, dat cruciaal is dat je dat niet alleen doet. Ja, wel tof. De andere is ook samenwerken. Hè. Mm. Um, maar het is wel niet waarom dat je leraar bent geworden. Hè. Mm. Ben je bent geen leraar geworden om een schoolfeest samen met anderen in elkaar te steken. Hè. Um, en dan de meerwaarde zien van... Ja, in mijn kernopdracht van leraar zijn... Ja, kan het ook heel... Alleen dat, zeker niet voor alles. Hè. Want het is ook gewoon heel leuk om alleen ook voor de klas te staan, hè, of in de klas te staan.
1: Mieke Meerschout het tegen mij. Mieke Meerschout is bezig met de teamteaching ook. Hè. Uh, en zij zei, maar ze heeft het waarschijnlijk niet zelf uitgevonden, um, samenwerken, dat is water bij de wijn doen, maar je moet de wijn nog wel herkennen. En ik denk dat dat een zeer belangrijke is. Um, als, als we gaan samenwerken, dan gaat het voor mij over hoe kunnen we ervoor zorgen dat het talent van ieder persoon tot bloei komt en niet moet verdwijnen... In een mix. In een mix, ja. Dat een flauwe mix wordt zo. Ja.
2: Uh, ja, het leren van een leraar stopt eigenlijk ook nooit. Hè. Um, kan ook eigenlijk niet stoppen. Maar, ja, en daar voldoende tijd voor maken. Want het, in de, het is inderdaad niet een one shot hè, en dan uh, iedereen go. Go. Um, maar het met vallen en opstaan, proberen en zo. En ik denk wel, wat heel belangrijk is, is dat er naast uw leraren autonomie geven en zorgen dat er betrokkenheid is, dat ze in hun competentie staan, de ABC, toch ook duidelijkheid geven. Mm. Wie heeft hier welke rol? Um, en, en ook een stuk erkenning, want mensen hebben ook nood aan erkenning voor wat dat ze individueel doen, hè? niet alleen wat dat ze samen doen, maar ook wat als ze individueel realiseren um, en dat dat mag gezien worden ook en benoemd en, benoemd, um, en gevierd, ja. He, zo kleine viermomenten en ik denk we zijn zo dikwijls ook bezig uh, met ja hey, we doen verder we doen voort um, en dat is inderdaad met vallen en opstaan, maar dat we weinig eigenlijk tot stilstand komen en zo een keer kijken van oké okay, hier staan we nu Um, goed gedaan, mm. echt goed gedaan. Um, ja, En dat doen we wel als we zelf in de klas staan. Ja. <laughs> yeah. Maar dat doen we als team niet altijd en dat is ook teamzorg. Yeah. He, dat is zo het erkennen en zien van elkaar en benoemen um, goed bezig en laten we dus samen daarop klinken of zo. Allee, dat, is, yeah. dat is teamzorg ook. Hè.
0: Structureel tijd in de voor samenwerking, dat is vaak een, een, een iets dat ook geopert wordt. Het kost heel veel geld, kost heel veel het is niet gemakkelijk, in, 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 zeker in huidige schoolorganisaties, om, daar, om daarvoor te kiezen. Is het het waard om het te doen?
2: Ja, echt wel. En ik denk ook dat je het soms niet te ver moet gaan zoeken. Um, ik had ooit uh, iemand een lezing horen geven en er is zo'n soort Tiger-beweging, Tiger Schools, ik denk in de UK... Um, en die starten gewoon s ochtends met een gezamenlijk kort moment samen. Um, en op die tien, vijftien, twintig minuten dat die samen zijn, wordt gewoon heel veel besproken van vandaag, let's do this and that. En, um, en ook naar teambuilding een stukje, maar ook heel, heel praktisch hè, vandaag. Uh, niet vergeten dit of dat. En dat zorgt wel voor een zekere coherentie samen en dat is dan nog niet echt samenwerken. Hè. Dat is gewoon eigenlijk samen wat afspraken maken en, en kort afstemmen met elkaar. Maar dat is wel een, een krachtig gegeven voor
1: verdere samenwerking. Ja, en ik denk dat, dat het relevant is om even die vraag te stellen um, of dat het opbrengt, Want weer al, vergaderen om te vergaderen moeten we zeker niet doen. Maar, um, al ik kan een voorbeeld geven, heel veel scholen zijn nu bezig met digitalisering. Heeft dat, is dat zo efficiënt dat elke leraar daar individueel mee bezig is? En individueel aan het uitzoeken is van hoe dat dan werkt, is dat niet iets dat we eerder samen kunnen aanpakken? En daar, daarvoor moet je geen vergadering hebben. Maar wat als het een werkmoment is? Wat als we allemaal samen werken aan iets? Wat als we de taken daarin verdelen? Wat als we gebruik maken van mensen die daar wel sterk in zijn, die een mentor kunnen vormen voor iemand die daar minder sterk in is? En dat is ook samenwerking. Dat hoeft geen vergadering te zijn met een verslag en een voorzitter enzovoort. Mm. Um, ja, en ik denk wel dat wat dat je zegt dat daar belangrijk is, dat, dat, een dat een directie daar, dat kan faciliteren, bijvoorbeeld door die, die vrijroosteringen. Voor mij is dat dan zo'n beetje creatief omgaan met uurroosters uh, enzovoort. Hè. Ik ondersteun een school in Gent waar dat de directeur besloten heeft dat elke vrijdagnamiddag uh, professionalisering is en dat doet zij door bepaalde doelen, um, die dan meer sport en meer um, kunst... Allee, of, of mu, dat, uh, muzische vorming gerelateerd zijn... Um, door externe partners te laten komen die ateliers organiseren. En tijdens die vrijdagnamiddag... is er professionalisering en samenwerking voor die leraren. Um, maar dat is een heel creatieve dame... die heel sterk is in de subsidiedossiers binnenhalen enzovoort. Um, dus dat is een, misschien een extreem geval, maar, maar soms... Soms vraagt dat van een directie om zo wat, ja creatief om te gaan met... Moet een studiedag, een pedagogische studiedag, altijd ingevuld worden door een externe spreker? Waarom is vergaderen en samenwerking, dat is toch ook professionalisering? Dus dat bedoel ik met dat creatieve. Aan de andere kant, beste leraren die luisteren, wacht ook niet tot hun directeur het faciliteert. Je kunt heel veel stappen zelf zetten. Je kunt met je collega, met wie dat je wilt samenwerken, zoeken naar wat zijn onze momenten waarop dat wij kunnen en het zien zitten om samen te werken. En we laten het weten aan onze directeur dat we dat aan het doen zijn. Maar bon, als hij uh, geen tijd of ruimte heeft in, in zijn of haar agenda om dat te faciliteren, ja, dan laten we daar vooral niet op wachten.
0: Als laatste even specifiek naar de schoolleider. Welke handvatten kunnen jullie aan die persoon aanreiken als die samenwerking wil? Om, om, met, als doel voor die, nee, met als doel om zijn school beter te doen draaien en om, om de teamzorg te verhogen. Welke, welke tips, of ja, tips is zo kort door de bocht, maar handvaten eerder misschien, of, of een richtlijn zou je die persoon willen meegeven?
2: We hebben het daar juist even gehad over ABC. Hè. En ik heb misschien een D en een E eraan toegevoegd. Hè. Duidelijkheid en erkenning geven. Dus uh, ABC, hè, autonomie, betrokkenheid, competentie, maar ook duidelijkheid en erkenning Um, ja, dat vind ik eigenlijk wel
1: al een eerste handvat. Wees een goed model als, als schoolleider. Een model voor samenwerking. Ja. En, en betrap je er zelf op van... Ah, ik zou eigenlijk willen dat bijvoorbeeld mijn kleuterteam en mijn lagere schoolteam beter samenwerken. Maar bon, die zitten elk in hun klaslokaal te, te lunchen. Maar ik betrap mezelf erop dat ik ook iemand ben die in mijn eigen lokaal zit te lunchen. Dus besef dat, dat je zelf ook een modelrol te spelen hebt in... Doe wat dat jij verwacht dat het team doet. Mm -hmm. dat, dat is een zekere kwetsbaarheid. Hè?
2: Ja. En, en die kwetsbaarheid, ja, als jij al niet open staat voor feedback, ja, dan gaat het wel heel moeilijk zijn voor anderen om, om zich veilig genoeg te voelen om aan anderen feedback te geven. En soms helpt dan wel een beetje structuur. Hè? Mm -hmm. Wij werken zo met check-ins uh, bij vergaderingen en uh, ik start daar altijd mee. En ik weet niet of dat iedereen weet wat een check-in is, hè, maar dat is dat je een vraag stelt, een beetje een prikkelende vraag. Iedereen antwoordt daar ko kort op. En soms hanteer ik die popcorn-methode en zeg ik, ja, pop when you're hot, hè. je hoeft niet iets te zeggen. Uh, en soms doen we gewoon het rondje. En we doen ook een check-out. En eigenlijk gewoon om een stukje mee te pakken, um, als we starten aan iets, uh, gemeenschappelijk, van hoe zit iedereen er hierbij? Um, en we doen dat wel op manieren, want ja, sommige mensen zijn daar misschien allergisch aan, maar op de duur zijn we dat zo gewoon. Hè, wordt dat echt zo'n beetje routine. Mm. Uh, en dat creëert wel een, een zekere mentaliteit van, om, of een zekere basis om nadien ook gemakkelijker feedback te geven. Want bij een check-out, mijn standaardvraag is altijd, wat was sterk vandaag, wat was minder goed, wat kan beter? Uh, en ja, dat... En als mensen dan ook merken dat je daar nadien iets mee doet, want ja, je kunt zo blijven van die rondjes doen en nadien ja. gebeurt er niks mee. Of iemand zegt bij een check-in van, ja, goh, mijn hoofd zit hier niet vandaag. Dan zeg ik dikwijls ook van, dan moet je hier misschien vandaag ook niet zijn. Ga naar huis, hè. Uh, want er is dit of dat gebeurd. Ja, uh, sorry, maar dan lijkt me dat gewoon geen goed plan, want vandaag willen we wel dit bereiken.
0: Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met Veranderwijs en de Koning Boudewijn Stichting. In zes afleveringen proberen we scholen handvaten te bezorgen om aan teamzorg te doen. Voor deze podcast werd het boek Teamzorg is zelfzorg gebruikt als leidraad. In dat boek geven verschillende experts hun invulling aan het begrip teamzorg. De redactie van het boek werd gedaan door Anne-Martin en Giertruij de Ruiter. Je vindt een link naar het boek in de show notes van deze podcast. Meer info vind je op www.veranderwijs.nu of www.dekrijtlijnen.p.